2: amigos muy buenas tardes los saluda eduardo luis fejer en esta emisión de la facultad de derecho con nuestro lema derecho cultura y humanismo obviamente diálogo jurídico pues un panel de invitados realmente extraordinario un gusto tener nuevamente en sus micrófonos al prestigiadísimo jurista historiador y humanista doctor fernando serrano migallón y gracias por la invitación exdirector ex de la facultad de derecho académico de la, muy bienvenido y además funcionario público de altísimo nivel en muchísimas uh, dependencias, muchas gracias don Fernando por su no, gracias don, por la invitación. presencia muchas gracias, nos acompaña también el doctor Jaime Butalán con Escobedo académico de la facultad de derecho gracias, muchas gracias doctor por su invitación, el doctor Guillermo Teultero, quien es académico también de la facultad de derecho, todos ellos autores uh, de diferentes textos y desde luego la conducción alterna de Melo González Covarrubias y la asesoría editorial del maestro Francisco Burua. Eh, Guillermo Teutli tiene una inquietud que nos la ha pasado a todos respecto de esto que está pensándose en hacer una nueva constitución para el país. ¿De dónde te sale a ti esta inquietud que compartimos muchos y que ha sido una cosa muy controvertida y que lo seguirá siendo ¿Se requiere realmente una nueva Constitución? Esa es tu preocupación.
0: Esa es mi preocupación y agradezco mucho la invitación para participar en este panel con el doctor Serrano, con el doctor Talancón, con ustedes aquí. Realmente es muy, muy eh, orgulloso de poder hacer. La inquietud nace de lo que ha pasado con la Constitución fundamentalmente en los últimos 30 años. Eh, todo el mundo entendemos que una Constitución es una expresión de lo que un país quiere ser, de una sociedad de su unidad política, etcétera, pero ahora aparentemente se le ha cambiado un poco el sentido a la constitución. Eh, yo divido el desarrollo de México en dos grandes etapas, bueno, una hay la de la organización entre 1916, 1900 y 1929, una de un desarrollo profundo hacia adentro, basado en un nacionalismo, en ideales de la revolución, en la justicia social, en el mercado interno, que va desde 1930 hasta 1982, y ahí hay un cambio radical, que es el neoliberalismo, el, la globalización, el mercado externo, la competitividad, eh, que como resultado de ahí hemos tenido un crecimiento de 60 millones de, de pobres, 7 de en, en pobreza extrema, y, y es una cifra que va creciendo. Entonces, bueno, ¿a este cambio de modelo en dónde está reflejado? Y les ha dado por reflejarlo en la Constitución. Entonces, de ahí, por ejemplo, eh, si uno calcula las 684 veces que han reformado a los artículos de la Constitución, eh, cuatro, más de 420 o alrededor de esa cantidad, y está hecha en este periodo de los últimos tres años. Solo en los últimos nueve años se ha reformado 255 veces la Constitución y todo con este proyecto neoliberal. Entonces ahí se ha venido cuestionando mucho si necesitamos cambiar la Constitución, si debemos continuar por esa vía, si debemos inventar una nueva Constitución, si debemos hacer una tregua, ¿qué debemos hacer? entonces con ese motivo eh, esa es la inquietud que, que, que a mí me ha dado tomar una decisión y bueno eh, agradecerte el eco que hiciste de esta inquietud Lalo y que nos has permitido invitar a, al doctor Serrano y al doctor Talancón un poco para conocer también su, su, sus opiniones sobre ello dado que son gente realmente prestigiada, constitucionalistas ambos muy, con, claro. muy, muy conocidos en la facultad de derecho, esa es la inquietud y el origen de ella. Fernando Serrano
2: Mirallón yo el problema quizá no sea la constitución sino el problema es la falta de información que tiene la ciudadanía en general en toda la república de lo que es nuestra constitución y los artículos de la constitución que son más bien manejados por abogados doctores en derecho, magistrados etcétera y eventualmente uno que otro senador eventualmente culto entonces eh, hacemos un monumento jurídico que no le llega actualmente a la gente ni saben de qué se trata. Como en las recientes elecciones, que la gente no sabía para qué, era, qué iba a votar con la constitución del Distrito Federal, de la ahora Ciudad de México, no sabían de qué se trataba el gran público, vieron los noticieros, estuvieron entrevistando a la gente. La gente lamentablemente no sabe de esto y es un problema en el fondo educativo. Tú fuiste subsecretario de educación hace poco y te encontraste con este y muchísimos problemas ¿cuál es tu opinión al
3: respecto bueno yo creo que se, se han planteado aquí ya tres o cuatro problemas fundamentales primero agradecer la, la invitación porque se viene el centenario de la constitución el año que viene una, un centenario no es simplemente una fecha mágica no porque se cumplan cumpleaños en números ceros tiene un contenido distinto a una Día común y corriente. Pero sí nos facilita hacer un punto de, de meditación, de análisis, de dónde estamos, a dónde queremos ir, de dónde venimos. ¿Se ha hablado de una nueva constitución o no de una nueva constitución? Primero hay que definir muy bien lo que es una constitución. Una constitución no es un libro de texto. Una constitución no es un manual de funcionamiento. Una constitución es eh, un código fundamental, eh, político y jurídico que organiza una sociedad por eso tú dices que no es conocida si no es conocida y, pero tampoco tendría que ser muy conocida una constitución, una constitución como nos decía Smith, tiene cuatro partes fundamentales Otro, una parte esencial de la constitución que es la parte absoluta la parte relativa que son normas secundarias que tienen peso y están en la constitución pero que no definen el perfil del estado una parte ideal, que es un programa político de la sociedad, y una parte no escrita, que son esas costumbres políticas que los actores políticos llevan a cabo y que consideran obligatorios. Por eso forman parte del cuerpo constitucional, aunque no estén escritos Pero en la parte absoluta de la Constitución, que son esos artículos que sí le dan un perfil específico al Estado mexicano, yo creo que ahí estamos de acuerdo todos los mexicanos. Cuando se plantea la necesidad de una nueva constitución es porque esa parte absoluta de la constitución ya ha, sido, ha dejado de ser vigente. Ya hay una mayoría de mexicanos que no lo consideran como el perfil que debe tener el Estado mexicano. Pero yo creo que desde el año 17 tenemos las decisiones fundamentales definidas, quizá la mayoría de ellas desde antes. Queremos ser una república, queremos ser laicos, queremos ser federales. Queremos que haya división de poderes Queremos que haya garantías individuales Queremos que haya garantías sociales En eso todos estamos de acuerdo Entonces modificar un texto Definitorio Para no modificar lo esencial Lo único que nos va a traer es muchísimos problemas Porque una constitución No es solo el texto escrito Sino es el centro De todo un cuerpo constitucional De todo un sistema constitucional Que se va elaborando a través de los años o sea, son las interpretaciones de la Suprema Corte, las interpretaciones del propio legislativo, las costumbres jurídicas, las costumbres políticas, y cambiar todo eso nos va a llevar unos 30 o 40 años tener un cuerpo constitucional lo suficientemente sólido. Y yo creo que esa parte absoluta de la Constitución sí la conoce en general el pueblo mexicano. Todos saben que vivimos en una república... Nadie yo creo que, que querría tener una monarquía en México, nadie querría tener un, un estado clerical o confesional, nadie querría volver a un sistema centralista. Entonces yo creo que la parte esencial sí es conocida. Si por el contrario les preguntamos eh, cuántos diputados debe de haber, cuántas sesiones del Congreso, cuándo deben de empezar... Ha habido modificaciones verdaderamente monstruosas a la Constitución que han dejado mucho que desear y que han creado más problemas de los que pretendían solucionar. Pero bueno, sí la Constitución merece tenerle mucho más respeto de que se le tiene y sí merece desde luego que esas partes que se le han ido anexando, agregando sin un fundamento, debían desaparecer de su texto.
2: Jaime Hugo, decían que la Constitución es un traje que le viene eh, muy grande que le viene muy grande al pueblo de México. ¿Cuál es tu punto de vista? Nuestra actual constitución.
4: La constitución eh, creo que se hizo para una realidad que ha ido variando. La definición de Lowenstein respecto de los, de los trajes este, grandes este, hechos a la medida o, o trajes inclusive de payaso, que dice Lowenstein, este, eh, no se... Sé, no sé cuál de ellos, no sé cuál de ellos en qué etapa nos encontremos, lo que sí sé es que a, se hizo para una realidad con una serie de principios orgánicos muy precisos y una se serie de orientaciones políticas muy claras para un desarrollo de un país que venía de una revolución y que había pasado un siglo XIX eh, en enfrentamientos por la definición de su nación. Finalmente finalmente eh, a esa constitución eh, poco a poco le fuimos agregando y reformando una serie de, de artículos ya lo decía el maestro Teutli eh, muchas muchas reformas que también habrá que establecer que, que esas cláusulas fundamentales que nos definen como nación ahí están, esas no se han tocado esas no han variado eh, siguen esas definiciones, no se discuten inclusive, ya están fijas, pero lo que hemos hecho en los últimos efectivamente 30, 40 años, es que hemos, hemos hecho de nuestra constitución un documento con niveles reglamentarios, hemos hecho, hemos incorporado eh, situaciones que son cambiantes permanentemente. Ejemplo, el, el aspecto electoral que tuvo su parteaguas en 1977, con la ley, ley de, de organizaciones y procedimientos electorales, eh, y, que es, y que se agregó en el artículo 41 un pasaje, unos párrafos, para darle pie a esta ley, bueno, ahora vemos el artículo 41 y es y es todo un reglamento, cosa que no debe de estar ahí. Es decir, con un párrafo se tiene que prever sobre un principio y sobre una orientación política cómo debe de ser la ley electoral y no llevar toda la ley electoral. Otro caso, el artículo 122. El artículo 122 es verdaderamente eh, eh, una colección de reglamentos. Cuestión que simplemente se da una, una orientación política a la, al estatus
2: del Distrito Federal. Amigos, llegamos a la primera parte del programa. Les recuerdo que se encuentran los juristas, doctor Fernando Serrano Migallón, doctor Jaime Hugo Con Escobedo, y el doctor Guillermo Teutli, y por supuesto la presencia de Mayelu González Covarrubia, nuestra conductora alterna. Regresamos
5: en un segundo. Gracias. <música>
2: Fernando, hablaste hace un rato de que hay algunas reformas que hicieron de la constitución verdaderamente monstruosas. ¿Nos podrías recordar alguna de ellas?
3: Hay monstruos, hay aberraciones jurídicas, hay aberraciones de sentido común, okay. hay aberraciones lingüísticas. Entre las aberraciones jurídicas, permitir la reelección para Álvaro Obregón. Aquello fue una aberración claro. jurídica claro. que trajo como consecuencia el asesinato del presidente electo sí. y todo aquel periodo de inestabilidad, sí. de problemas de sentido político, el haber quitado cinco artículos de garantías individuales para incluir la, una supuesta planeación indicativa democrática del Estado mexicano. ...en el capítulo de garantías individuales... ...que podrían haber buscado cualquier otro lugar para ponerlo y no ahí... ...y curiosamente fue un presidente que se hacía llamar constitucionalista... Eh, ...desde el punto de vista de redacción... ...tenemos el artículo cuarto... ...todo mexicano tiene el derecho para determinar libremente... ...el espaciamiento de sus hijos... ...yo no sé qué quieren decir con el espaciamiento... ...si en el primer piso, en el segundo <risa> o en el garage... Pues, desde, ...desde el punto de vista lingüístico está muy mal redactada... Pero bueno, al mismo tiempo hay que reconocer que ha sido una constitución lo suficientemente flexible para que con el mismo texto hayamos tenido gobiernos tan distintos como el de Cárdenas y el de Alemán, o el de López Portillo y el de Miguel de la Madrid, o el de Echeverría y Ávila Camacho. O sea, sí es un texto eh, jurídicamente adecuado y políticamente flexible.
1: Doctor Guillermo Teutli, en tu análisis, ¿cuáles consideras tú que son los temas
0: difíciles, aquellos sobre los que te interesaría que usted tuviera más cuidado? Yo quisiera retomar, gracias Mariela, retomar un poco lo que mencionaban ambos doctores, particularmente el doctor Tarancón. Yo creo que eh, los últimos 15 años, bueno, y en concreto los últimos cuatro, han estado muy movidos en términos de reformas a la Constitución. Repito, el actual Presidente de la República, en los tres años y pico que lleva, ya lleva 145 reformas a la Constitución, que es el Presidente que por y por mucho más ha reformado, y todavía, como dice el refrán, la mata va a seguir dando, ¿no? porque ya, ya hay otra vez iniciativas en circulación para continuar con esto. Yo creo que lo, esas últimas reformas obedecen fundamentalmente a lo que alguien mencionaba a un pacto político, a tratar de impulsar, siempre con este nuevo sentido de modelo de desarrollo neoliberal que al que me refería hace rato, y a tratar de poner, después de que se ponen de acuerdo los factores políticos, bueno, necesitamos darle rigidez a nuestro compromiso. Y supuestamente México ha tenido una, una constitución rígida, lo que implicaría, en principio, dificultad en su reforma. Evidentemente no ha sido el caso, las reformas expresas están a la orden del día. Eh, pero qué es lo que ha pasado hemos hecho de la constitución una, una, un, un masacote donde está lleno de aspectos reglamentarios evidentemente el contenido de las reformas es el que hay, hay que analizar y vendrán a reforzar un modelo neoliberal, pero solamente para darnos una idea de lo que se ha hecho con la constitución la original de 17 palabras más, palabras menos tenía alrededor de 21 mil palabras la constitución del 29 de enero del 2016 tiene casi 122 mil palabras se le hemos crecido más de cinco veces la constitución y en los últimos años particularmente estos de las reformas estructurales eh, de los 114 artículos que se han reformado casi todos ellos han, han sufrido algún impacto por la reforma estructural, eh, se le añadieron a la constitución 31 mil palabras en el texto pero 21.000 mil en los transitorios entonces, los transitores, como dijo el doctor Talancol, se han convertido en verdaderas legislaciones que no deberían estar en la Constitución. La Constitución debe dar los grandes lineamientos de hablar de un Instituto Nacional Electoral, dar estrictamente lo esencial del Instituto y dejar a leyes secundarias Toda su reglamentación, del Instituto de Telecomunicaciones de hacer lo mismo, del Coneval, en fin, pero no, la intención aparentemente ha sido decir, no, vamos a dar la rigidez al, al, al acuerdo que nos lo permite, a este reparto de poder que nos hemos hecho los partidos políticos, que se han hecho los partidos, y vamos a dejar esa constitución con la intención de que cobren firmeza. Eso ha hecho pues que eh, se le añadan 100.000 mil palabras, toda, la, la gran parte de ellas reglamentarias que no deberían estar le han hecho una constitución eh, prácticamente inmanejable eh, es muy difícil eh, llegar con los alumnos a darse una clase constitucional cuando, cuando bueno, ya prácticamente nadie, alguien decía, yo le pido a mis alumnos que me expliquen la reforma en telecomunicaciones y cuando me la explican nadie la entendió, he tenido la suerte que ningún alumno me ha dicho que lo explique yo, porque, porque, porque tampoco le, te fracasaría en alas, y así podemos, así lo podemos hacer con la de transparencia, con la energética, con, con porque por están de una manera hecha, insisto, en donde han aventado palabras, donde han aventado confusión las mismas, han vuelto, como habla la intendencia cuando necesitas a alguien que te interprete la constitución, hay algo que está mal, la constitución está mal. Debe ser fácilmente interpretable, como bien dijo el doctor Serrano, hay aspectos instrumentales que la gente probablemente no conozca, pero lo esencial de la constitución, eso sí lo conoce, claro. y eso es lo que eventualmente van a echar a perder. Si regresamos con lo que dijo el doctor Serrano, sí, todo el mundo quiere ser una república, bueno, eso no lo van a cambiar, esperemos, pero, pero fuera de eso, este, todo lo demás, nadie, nadie... Si le preguntáramos a la, la primera persona que encontráramos en la calle... ¿Cuántas reformas estructurales? No lo vas a ver. Sí. Y si le preguntamos el contenido de ellas, menos. Y eso está en la Constitución, en nuestra ley. Pues hay que proveerla, hay que devolverle su sentido original. Fernando, ¿quiere decir que en las reformas
3: que se hacen no se consultan a los
2: constitucionalistas?
3: No, yo creo que es mucho más grave que eso. Hay uno de los principios del derecho que se presume que todo ciudadano conoce el derecho y que el desconocimiento del derecho no excluye a su cumplimiento eh, en materia constitucional pasa y pasa en México pero pasa en todos los países del mundo yo creo que si les preguntamos a un norteamericano de los que van a votar por Trump que nos diga eh, cuántas enmiendas ha tenido su sí. constitución siendo una constitución muy chica, muy sí. manejable sí. muy concreta, sí. no lo va a saber
0: claro.
3: y tenemos constituciones largas como la argentina o como la, la actual sí. venezolana sí. que son inmensas y hablan de él y ellos y ellas en todos los artículos de manera reiterativa que hacen una lectura muy engorrosa pero hay una proliferación en el mundo en general de crear normas superpuestas y esto se ve mucho más grave eh, en los aspectos en que intervienen los organismos internacionales un juez normal de México, de la localidad que ustedes quieran debe conocer la constitución de conocer los tratados internacionales eh, eh, Suscritos y aprobados por México Luego los tratados internacionales Suscritos y aprobados por México En organismos diferentes Aprobados por los mismos representantes mexicanos Tienen disposiciones distintas Y son aprobados Son suscritos por México Y están en vigor en materia de derecho de autor Que es lo que yo más eh, conozco las disposiciones de los tratados firmados en la OMPI son completamente distintos en sus disposiciones a los de la Organización Mundial de Comercio, y los representantes que asistieron a su discusión y a su suscripción son las mismas personas llegaron a México y el Senado de la República aprobó los dos entonces ahí hay una ya no estamos sobre el, la jerarquía de normas sino normas de la misma jerarquía que están al margen de el de derecho interno tienen disposiciones distintas. Entonces, ahí sí el problema no es eh, que la población conozca, sino quien tiene que interpretar la ley lo, lo puede cono conocer. Yo creo que si sí hay un error o hay un defecto en una unificación o homolog homologación general del sistema jurídico. Pero no solo del constitucional, sino de las normas aplicables en el ámbito nacional.
2: Uh -huh. Ahora, este, nuestra facultad tiene...
3: ...excelentes constitucionalistas... ...tenemos,
2: por ejemplo, aquí tres... ...alguno de ustedes ha sido llamado... ...en alguna ocasión para alguna consulta... ...en la Cámara de Diputados o de Senadores...
3: ...¿esto a qué se debe? Mi, eh, yo algunas... ...con algún diputado o algún senador lo comenté... ...porque eh, son decisiones políticas... ...las decisiones políticas... ...las manejan, las toman... En, ...y las deciden los políticos con su grupo de abogados afines uh -huh. entonces eh, eh, el derecho si te, a ti te llaman y dices todo eso no se puede hacer entonces buscan un abogado que les diga cómo se puede hacer aunque estén forzando y torciéndole el brazo al sistema jurídico mexicano
2: eh, Guillermo Teuti con
0: relación a la constitución de la Ciudad de México yo creo que ahí tenemos una una indefinición eh, quería, que vale la pena
2: mencionar que será después del corte porque el padre Cronos, don Francisco Trejo, ya está con la guadaña en la mano. Continuamos, le recordamos que se encuentran los doctores Fernando Serrano Migallón, exdirector de la Facultad de Derecho, distinto jurista e historiador, académico de la lengua, académico de la facultad, el doctor Jaime Butanán con Escobedo académico de la facultad y el doctor Guillermo Teutle también académico de la facultad por supuesto la conducción alterna de Mario González Covarrubias soy Eduardo Luis Fejer, continúen en la sección 60 de este Radio Universidad Nacional Autónoma de México
5: está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo
0: ¿Quieres abundar en la Constitución de la Ciudad de México? Con, con mucho gusto. Decía yo que siento que hay una, una indefinición en varios aspectos. Primero, este, no acabo de entender qué es lo que están buscando hacer con la Ciudad de México, porque la dotan de una Constitución o la van a dotar, pero no va a ser un Estado. Este, lo que antes eran entidades ya no van a ser entidades, ahora son Estados. Eh, me cuesta trabajo pensar en una entidad que tiene una constitución que tiene tres poderes que tiene un, que se puede dotar de leyes que la misma constitución dice que es autónoma y que no sea un estado pero bueno eh, uno, dos, yo creo que en esta campaña que acabamos de vivir fue demasiado mentirosa y perdón por la por en la constitución vamos a ver que tengamos agua limpia y vamos a ver que los las baches de las calles finalmente vamos a asegurar todo por favor si sí, la constitución de la ciudad de México como cualquier otra de las otras 31 constituciones está determinada en lo esencial por la constitución federal claro. es muy claro que no pueden oponerse en nada a la constitución federal entonces toda esta expectativa a mí me sonó a campaña política me sonó a, a, a que hay, hay alguna promoción y el rechazo de bueno primero 72% de la lista nominal que no fueron a votar y luego del 15% de los que sí fueron a votar me da un total de ochenta y tantos por ciento de gente que no le interesó la constitución eh, yo fui a, a soy de los que pocos que fueron a votar por la curiosidad yo también <risa> Pero este, la, la, la misma gente que estaba ahí repartiendo las boletas no sabía qué estaba repartiendo. Se les preguntaba, ¿y qué, cómo voto? Pues no sé, ahí está, usted tiene esto, tiene otro. Nadie tenía idea. Yo en, en, en alguna, hasta alguna broma se les hizo, oye, ¿cuál es la urna de revocación de mandato? No? Y todo mundo se preguntaba, ¿dónde? ¿dónde está? <risa> <risa> en fin, yo creo que fue una maniobra muy periodística, pero que constitucionalmente a mí por lo menos no me hace sentido. Marilo. Maestro Jaime Hugo Talancón, ¿cuál sería su análisis? Bueno, yo creo
4: que, eh, que este, es una, este es un calificativo que ya dijo el doctor Serrano y esta es una reforma monstruosa de, este, de, de pasar al Distrito Federal simplemente la Ciudad de México, cuando en la Constitución, desde 24, se estableció que la Constitución... Que la, que, la, que, la, que la Ciudad de México sería el Distrito Federal, es decir, la ciudad en donde residen los poderes federales, porque, porque adoptó el sistema federal para, para su convivencia eh, política, de tal manera de que todavía, hasta hace unos días, hasta hace unos meses, la Constitución decía la Ciudad de México, será el Distrito Federal o es el Distrito Federal ahora nomás dice en la Ciudad de México residirán los poderes federales este es un cambio de la constitución, uno más de los que hemos venido este, cuestionando pero un cambio de esta naturaleza significa mucho significa significa toda una, to, toda una concepción política es decir ¿Estamos desapareciendo el sistema federal? ¿Podemos pensar que es el inicio para desmantelar el sistema federal, para ir a otros, a otro estado, ya no federal, sino unitario, centralista, etcétera? Es una pregunta que vale porque, porque es el principio de la desaparición, de, la desaparición de, un, de un territorio neutro en donde todos los mexicanos de diferentes regiones, se ven ahí. Es nuestra capital nacional. Desaparece. Entonces, sí, es un asunto monstruoso. Y, bueno, suscribo lo que dice el maestro Guillermo Teutli eh, en el sentido de que eh, es un adefesio porque no, no es Estado, no es Estado, están los poderes federales y ahora vamos a funcionar casi, casi como Estado con una constitución que quieren meterle todo, todo, hasta los derechos de los animalitos. Eh, y, pero bueno, va a ser también limitación la constitución, la constitución federal. Ahí van a tener un freno fundamental, orgánico y, y no de derechos. Ni tampoco de municipios que va a haber en el distrito Federal, pueden meter 25 o 30, etcétera. Pero, pero volvemos pero volvemos a lo mismo eh, el, artículo, el artículo 41 desde que del parteaguas aquel de 77 ha tenido un promedio de, de reformas cada casi cuatro años ese, ese artículo porque metemos cuestiones coyunturales que no deben de estar en la constitución entonces forzosamente tenemos que ir y otro asunto que también se me hace monstruoso este, muy respetable, pero monstruoso, porque hay otras maneras de salvar el asunto, el asunto de los matrimonios, los matrimonios de, de, entre, de un mismo sexo, este, no nos vamos a meter ese tema, simplemente decir, ¿por qué en la constitución?, ¿por qué en el código civil federal?, el Código Civil Federal y habilitas a jueces de distrito o jueces de, de, del Registro Civil Federal y, y, les, y solucionas el asunto. Y, y no tocas la Constitución.
2: Dice preguntarle a... Perdón,
4: tenemos una esquizofrenia, tenemos una esquizofrenia este para meter toda la Constitución.
2: O obsesión. Obsesión.
0: Y las obsesiones
2: matan.
0: Sí. Una cosa nada más en el sentido, sí, claro. gracias Eduardo. En el sentido de lo que está diciendo el doctor Talancón, ¿por qué toda la constitución? Hace rato hablábamos de constituciones rígidas, etc. Uh -huh. Yo creo que en el fondo, en el fondo, hay un miedo, hay un miedo a ir en contra de la constitución. Me voy a explicar. Si llegamos a un acuerdo y ponemos que habrá un Instituto Federal de Telecomunicaciones, que será nombrado así, que hará esto y esto otro, lo queremos fijo. No queremos que haya amparos. Contra la, contra la ley, si lo sacamos una ley secundaria, se vamos a arriesgar a que hayan amparos, que hayan acciones de inconstitucionalidad, que hayan declaratorias de inconstitucionalidad, y entonces que ese que nos costó tanto trabajo negociar nos lo puede tumbar un juez, entonces hay que llevar a la constitución para que, que tenga esa firmeza y entonces lo que ha pasado es eso, tenemos una constitución que no protege porque evidentemente el poder reformado se puede, puede cambiar en cualquier momento pero yo creo que en el fondo ha habido ese miedo y ese miedo ha echado a perder la Constitución, la ha hecho reglamentaria. Simplemente reglamentaria. Eh, mayoría. Yo quisiera preguntarle
2: antes de que venga el corte del padre Cronos, de nuestro productor Francisco Trejo, al doctor Serrano, ¿qué ha pensado la Academia de la Lengua sobre los oriundos de la Ciudad de México? O sea, el gentilicio, ¿cómo nos van a llamar? Bueno, aquí vemos dos extranjeros, somos un zacatecano y un Veracruzano Teuclip, Teuclip eres de aquí del DF ¿verdad? pues no sé si de feño sí, no, 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 también, también de feño y, no sí, es que y también es de feño no, ya, ¿ya lo pensaba la Academia de
3: la Lengua? Sí, eh, hubo una consulta oficial ah, okay. como fue como la hubo hace yo creo que 15 años cuando el Estado de México surgió la palabra mexiquense fue por una alternativa que dio entonces la Academia de la Lengua con dos o tres posibilidades Ahora se ha inclinado la academia, como sugerencia, con mexiqueño. 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 Sí. Entonces habrá mexicanos, mexiquenses y mexiqueños. Yeah. <risa> Aunque hay una corriente que dice que el, el eño puede ser personal despectivo. Yo no lo creo. Quiteño suena y no, no es despectivo. Limeño. Limeño y no es despectivo. De pero feo, bueno... México pero ya no quedan muchas alternativas no verdad a sí. ver dile a un chihuahuense chihuahueño sí. muy bien pues
2: llegamos a la parte eh, en última parte del, del programa eh, y les recuerdo que se encuentran en cabina los doctores Fernando Ronny Gallón Jaime Hugo con Escobedo Guillermo Teutotero y por supuesto Marilu González Covarrubias nuestra conductora alternativa Eduardo Luis Fijer sigan el 860, esto es la Universidad Nacional Autónoma de México eh, cuánto eh, nos eh, queda. Eh, eh, ha estado lo, muy ágil, eh. un, continuamos con los distinguidos juristas y académicos, estaba haciendo una consideración el doctor Jaime Talancón sobre el tema de la educación, quieres abundar para nuestro auditorio, es lo eh, que lo estabas comentando con aquí? mucho gusto Por doctor
4: motivado por el, por la, por el comentario este, muy lógico del maestro Teutli en el sentido de que eh, puede haber una búsqueda de incorporar ciertas consideraciones en la constitución para cuidarse de un eventual amparo eh, yo traigo a la mesa eh, eh, el recuerdo de que en, el, en los años 30, 40, hubo amparo en materia de educación, es decir, estaba limitado el amparo cuando se trataba materia de educación, por una serie de razones, pero, pero esto lo ha el, 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 el legislador o el, o el órgano, el órgano revisor de la constitución lo ha rescatado, este para entregárselo a un a, órgano a los que llamados a los a estos órganos auxiliares de la administración pública que ahora les han llamado órganos constitucionales autónomos que se llama el inai instituto nacional de acceso a la información este, este órgano tiene eh, la prerrogativa de que sus dictámenes no son recurrentes bien barcos Pero, pero claro hago la aclaración generalmente generalmente quien debe de ampararse es el propio estado ante sus solicitudes porque cuando el particular, cuando al particular le niegan información él sí tiene posibilidad de recurrir al amparo para exigir para exigir que el inai exija entonces ahí hay una hay un rejuego. Muy, muy interesante que habría que analizar algún
2: día. Yo, yo le quería preguntar al doctor Serrano Migallón eh, ¿qué piensa de las constantes opiniones de la iglesia sobre estos y otros temas? Porque sale cualquier ley, sale cualquier comedia,
3: inmediatamente salen eh, no pasaba hace muchos años esto, así es. Sí, y a mí me preocupa muchísimo porque una cosa es que una una iglesia, claro estamos, todos pensamos en la católica, pero que cualquier iglesia pueda a sus feligreses, a los integrantes de esa iglesia darles sus orientaciones, sus puntos de vista, y ahí para que actúen conforme al dogma o a las directrices religiosas que les den. Pero el problema es que lo hacen para todo el mundo, urbi de dorbi. Esto está bien, y esto está mal. Y a mí me parece que eso es lo que no, no, no debe permitir el Estado. Porque si en el caso de la eutanasia, yo soy católico, y creo que mi obligación es sufrir antes de morir, y quiero sufrir antes de morir, estoy perfectamente en mi derecho. Pero si por el contrario yo no soy católico y creo que no debo morir en sufrimiento, sino de evitarme todo el sufrimiento y quiero acortar la vida en el tiempo suficiente para dejar de, de sufrir, también debo tener todo el derecho absoluto para hacerlo. Y eso no afecta a los valores de la sociedad la sociedad, eh, para mí, que una persona decida sufrir o no sufrir, no es un valor social que tenga el la sociedad mexicana. Entonces, yo creo que ahí estamos tolerando una injerencia de un supuesto eh, filósofo eh, ético eh, para quienes no estamos obligados a seguirlos
5: Está usted escuchando
4: Sí, efectivamente, eh, la, las iglesias, las iglesias eh, tienen limitación en muchas opiniones políticas eh, y tampoco puede, eh, se pueden conducir eh, a rajatabla eh, con una serie de opiniones que saben que afectan a la, a, a la opinión pública porque influyen en sus criterios. Eh, la sociedad contemporánea ha, ha puesto el dedo en la llaga y con muchas, con muchas eh, situaciones que rompen con la moral religiosa, con los principios éticos religiosos e imponen una serie de liberalidades que la misma sociedad moderna ha propiciado. El liberalismo ha propiciado mucha liberalidad en muchas cosas y, y esto ha impuesto costumbres totalmente diferentes. Y esas costumbres diferentes, eh, la ley debe eh, recogerlas y debe orientarlas, debe conducirlas, y en esta conducción, ahí este, las iglesias reaccionan desfavorablemente reacciona negativamente en contra de, de estas eh, de estas actuaciones pero yo sí estoy convencido de que el estado tiene obligación de conducir de conducir de la mejor manera la sociedad y que lo moral y lo ético quede eh, en, en en cada individuo mientras no afecten a la sociedad si sí, yo
1: quería preguntarle doctor Serrano Migallón yo... Eh, estamos casi próximos el próximo año a cumplir, que la constitución
0: mexicana cumpla 100 años y usted como un experto en la materia de historia, ¿qué aprendizajes considera que, que, valde, que valdría la pena retomar, que son relevantes como para una defensa, para los mexiqueños que están digamos en la responsabilidad de
1: construir una nueva constitución?
3: bueno Yo creo que a nivel general es muy importante eh, que todos los mexicanos sepamos la importancia que tiene un, un código político fundamental que funcione No hay nada peor que un Estado que vive al margen De una constitución fiable Y que, a, lo que a, la a la larga trae unos conflictos sociales terribles Y se da en constituciones mal hechas O se puede dar en constituciones perfectamente bien hechas Como la de Weimar Que fue ajena a la realidad alemana del año 23 Y trajo como consecuencia la Segunda Guerra Mundial yo veo con mucha preocupación la Constitución del Distrito Federal, sobre todo por el trato que se le ha dado. Eh, no ha sabido el Estado mexicano qué hacer con el Distrito Federal. En el texto original era un Distrito Federal, pero tenía municipios. Obregón quita los municipios y crea las delegaciones políticas. Luego, eh, la Ciudad de México era la parte central del Distrito Federal. En la ley del 76 de Echeverría... Desaparece la Ciudad de México o el Distrito Federal se convierte en sinónimo de la Ciudad de México y se crean todas las delegaciones que tienen nombres de héroes. Venustiano eh, Carranza, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, eso eh, es el desmembramiento de la Ciudad de México. Y ahora unifican eh, la Ciudad de México con el término Distrito Federal. Y lo que trae como consecuencia es un desorden hasta conceptual de dónde estamos viviendo y luego por el deseo de darle eh, prestigio al acto político que estaban impulsando crear una serie de expectativas que no se van a poder cumplir ya lo decía el doctor Teutri, eh, si quieres tener agua limpia si quieres que, bueno entonces vamos a poner a hacer una constitución con un solo artículo que diga todos los mexicanos debemos ser felices y ya se resuelve el resto de los artículos eh, yo creo que el margen de acción es muy pequeño estamos en un régimen federal donde la constitución federal se impone a las constituciones de los estados pero en el caso del distrito federal la precisión de lo que puede hacer es muchísimo más en la constitución federal entonces si quitamos eh, eh, derecho civil derecho penal lo de cultura que está en falla el gobierno federal porque no ha podido sacar la ley de cultura y alguna otra cosa pequeña eh, el margen de acción es muy pequeño es muy, 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 muy pequeño y podemos caer aparte en, en esta eh, persecución de brujas de ahora vamos a quitar las corridas de toros, vamos a impedir eh, los jaripeos o no hay que permitir que haya eh, eh, fiestas de charros porque los caballos son eh, explotados más de lo... y entonces estamos eh, creando en un, en un sistema injusto, donde el ser humano es muy maltratado vamos a crear un régimen de, de privilegio para tratar mejor a los animales que al ser humano.
2: a preguntarle al maestro Teutli, ¿qué tanto entonces es un factor de distracción esto de la Constitución de la Ciudad de México?
0: El problema de que sea un factor de distracción es que es una realidad, porque ya fue motivo de una reforma en la Constitución Federal, en donde ya quedó do esencialmente previsto todo esto que se ha estado mencionando. Entonces ya independientemente de que políticamente sea utilizado en un sentido o en el otro, lo cierto es que ya está en la, en la Constitución. Y bueno, yo comparto los miedos de, de, de cuál va a ser el producto de este, de este poder constituyente, pero pero independientemente de distracción extracción o no de de del uso político, eh, es una realidad que está ahí, el uso político yo creo que se dio mucho en la campaña y ahora conforme este constituyente vaya, vaya funcionando y se vaya encontrando los límites a su acción y las contradicciones de su composición este, yo creo que va a salir eh, una constitución que va a dejar mucho que desear en términos constitucionales y que evidentemente va a dejar, como dice el doctor Serrano muchos pendientes por realizar va a programar una serie de cosas eh, pero de ahí de la palabra al hecho, como dice el refrán hay mucho trecho ¿no? Entonces, eh, cuando yo venía aquí a Radio Unam debido a que hoy no
2: circulo <risa> el taxista estaba platicando conmigo me preguntó, le dije, me lleva a Radio Unam le dije, ¿usted qué hace ahí? le dije, bueno, pues tenemos un programa tal, 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 ¿y ¿de qué van a hablar? así le preguntó el taxista de la constitución eh, federal y la de la próxima de la Ciudad de México dice, yo no sé de qué nos sirve, que eso nos va, a, nos va a quitar los baches, nos va a quitar la contaminación, nos va a quitar el agua sucia, nos va a quitar la inseguridad, dice, a lo, a lo, a lo que le interesa, al ciudadano de a pie. Así me dijo el taxista, es eso, es. problemas cotidianos. Uh -huh. Y obviamente, pues, en su punto de vista, como el de muchos ciudadanos, no solo de, de la Ciudad de México, sino de la República, son factores inmediatos que, a, que afectan al público. No sé que veas, cómo veas esto,
3: Fernando. No, desde luego. Se sí. han creado una serie de expectativas que no se pueden cumplir. Sí. Que no la puede cumplir la Constitución para el Distrito Federal ni ninguna Constitución del mundo. Claro. Toda Constitución sí tiene una parte ideal, que es ese programa político, claro. eh, que, que se funciona como tal, como un eh, valor a, a, a buscar en el sistema político, pero no se resuelve porque esté establecido. Y lo mismo pasa va a pasar en la, en la Constitución del distrito Federal, porque ¿qué van a decir? Que la, los niños en la, las escuelas deben de, de asistir comidos y bien vestidos. ¿Se va a poder? No se va a poder. No, no, no se ha hecho porque no se ha querido. Eh, este estado de bienestar hasta donde puede llegar, tiene sus límites porque lo diga una constitución se va a poder hacer o no se va a poder hacer, el presupuesto que se le vaya a dar al distrito federal es un presupuesto X y va a tener que actuar conforme a eso entonces yo creo que esas expectativas absurdas que se han creado van a traer como consecuencia una desilusión, lo mismo pasó con la reforma política en la reforma política eh, la eventual cambio en la jefatura del estado y en la alternancia en el poder va a traer ya la felicidad completa para los mexicanos y no, es el mejor sistema que hay para determinar la, quienes deben ejercer el, el poder y, y adquirir las eh, autorizaciones las autoridades la, ser autoridad, pero de ahí a que se, por ese mismo hecho se resuelve el problema no es así
2: ahora van a ser alcaldías ¿verdad?
3: van a ser alcaldías
2: Ajá. o sea, el cambio es nada más de nombre de
0: nombre no, y, no, de, presidencias, y de municipales, de presidencias municipales no, van a ser alcaldías pero, va, pero la nómina va a crecer enormemente porque la misma constitución federal prevé que de, que junto al alcalde haya entre más de 15 o 20 el, consejeros el, el, el grupo de, que están aparentemente el aparato burocrático en estas nuevas alcaldías va a ser eh, aparentemente mayor eh, que lo que hay hoy en día en las delegaciones. ¿Cuántas alcaldías? La Constitución Federal solamente dice que habrá alcaldías, eso ya le corresponderá a la local si son 16 o son, o son 40, ¿no? evidentemente la distribución de eso se va a corresponder sin alguna duda en términos de la, de la votación, de los votos posibles, ¿no? Es Ahora,
2: Jaime Hugo, también hay, luego hay un problema como estamos actualmente, ¿no? Eh, va un grupo de gente a pedirle a la, a la delegación que tiene un bache en tal casa, Calle. No, eso no me corresponde a mí. Hoy hay un problema de inseguridad, no me corresponde a mí. Hay un problema de, de, de que no hay cámaras puestas ahí, ¿no? Que, que no hay agua, no me corresponde a mí. Eso es muy interesante, el, el peloteo entre las autoridades, ¿no? Entonces, yo no sé si con esta situación, Jaime Hugo podría modificarse de alguna manera el hecho de que los alcaldes o presidentes municipales, como se les vaya a llamar, tengan facultades de manejar a la policía, de corregir los problemas de vialidad, los problemas de inseguridad, porque es un peloteadero y la gente está... Entonces, ¿para qué quiero al delegado político?
4: Es el mismo problema que se presenta en cualquier un, en cualquier estado sí. del gobernador con los presidentes municipales. Los presidentes municipales, si son alineados con el gobernador o tienen buena relación, bueno, este hay una hay unas, unos puentes o unos vasos comunicantes muy importantes para solucionar las cosas, pero si hay un, una animadversión entre el alcalde y el jefe de gobierno de, de la Ciudad de México, las pues las entonces se van a presentar ese tipo de problemas y no se van a resolver, efectivamente esas mientras no haya una clara de distribución de funciones no en la constitución sino en las leyes secundarias del distrito federal que claro, ya las debería de haber claro. y que no las hay lamentablemente yo no sé si las vayan a subir a la constitución y subiéndolas a la, Constitu a la constitución de todas maneras no pasa nada
2: Fernando cómo ves que estén exhibiendo a algunos ciudadanos que tienen un mal comportamiento y lo están filmando ¿cuál es tu punto de vista?
3: Desde luego, si lo hace el Estado, no, no tiene derecho a hacerlo.
1: Claro.
3: Si es un particular el que pre, percibe una situación de este hecho, pues es un problema entre particulares y el que se ve afectado tiene todo el derecho a demandar. A mí lo que sí me preocupa es que se está creando una especie de Estado policía, que eso es lo, lo, lo peligroso. En yo fi, firmo a la gente y eso me puede servir para usarlo en su contra o como arma o como chantaje. Eso es lo que es peligroso, pero mientras sean entre dos particulares, eso sale del ámbito estatal para convertirse en una situación entre dos particulares.
2: Pero no es el caso, está el Estado a través de una delegación,
4: pero firmando... no tiene facultades. No, no claro, no, claro, no, 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 no tiene, no tiene facultades. No, no tiene, no tiene facultades. En absoluto. Por más que la delegada diga que es que hizo un acuerdo ella este, y lo mandó a que lo publicaran en la Gaceta Oficial uh -huh. ella no tiene facultades ni para crear eso y menos para hacerlo
2: estás interfiriendo en la vida de los particulares y exhibiéndolos sí, y causando lo que dices tú, extorsión etcétera, ex exacciones pero ya el Padre coro nos está haciendo la la seña de que el programa está ya terminado yo le agradezco mucho y tú sabes Fernando todo lo que yo te agradezco personalmente porque para mí eres un amigo extraordinario un, un ejemplo a seguir un personaje maravilloso de la vida jurídica, histórica y nacional del país y dicen que la gratitud es la memoria del alma muchas gracias Fernando por tu presencia no, gracias y, gracias por la invitación. y por todo ¿eh? y gracias con la invitación. siempre lo reitero ya sabes y el público además ¿eh? gracias. muchas gracias y muchas gracias también a don Jaime Gotalan con colegio, de la facultad de derecho prestigio jurista y al doctor Guillermo Cleotero académico de la facultad Gracias. Muchas gracias, Marilo González Cobarrubia, nuestra conductora alterna, y la operación de nuestro amigo, a quien saludamos con afecto de siempre, Miguel Ángel Ferrini, y la imagen siempre grata del padre Cronos, don Francisco Trejos. Eduardo Liz Feje, la mejor de las tardes, continúa en el 860 ochocientos de Universidad Nacional Autónoma de México.
1: No me engañas, aunque lo niegues, sé que cruza por tu mente. Cuando bajas la mirada, hasta tus gestos me parecen diferentes. Sé que recuerdo de ese antiguo amor aún no se va. Está. Porque de noche, cuando hacemos el amor, sé que su aroma se despierta en tu colchón. A veces, solo una mirada.